0: Hallo, ich bin Kerstin Chavon und ich arbeite für das Magazin MANOVA NEWS. Wir arbeiten ohne Tracking, ohne Paywall und ohne Werbung. Wenn euch unsere Arbeit gefällt, dann könnt ihr uns gerne unterstützen. Weitere Informationen findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und nun viel Freude beim folgenden Beitrag.
1: Hallo, Sabine Lichtenfels. Und du bist Friedensaktivistin und du bist eine der 1000 Frauen für den Frieden, die 2005 für den Friedensnobelpreis nominiert waren. Und wir sprechen heute über die politische Kraft der Spiritualität. Hm. Ganz neues Thema für unsere Leser. Willkommen zu einem neuen Manova-Gespräch. Hm, Dankeschön. Wir sitzen hier im Friedensforschungszentrum Tamera in Portugal und haben beschlossen, so eine Videoreihe zu machen. Jetzt zur Spiritualität, aber bevor wir in das Thema einsteigen, können wir vielleicht kurz deine Biografie etwas erzählen. Du hast Theologie studiert und lebst seit über 40 Jahren in Gemeinschaft. Mhm. Vielleicht kannst du da für all die Leute, die dich überhaupt nicht kennen, äh, erzählen, wie es dazu kam, von der Theologie zum ja. Leben in Gemeinschaft. Ja, gerne. Danke für die Einladung.
0: Ähm, ich versuche es kurz zu fassen, ich selber komme eigentlich aus einer Künstlerfamilie, also mein Vater war Dirigent, meine Mutter war Tänzerin. Viele denken immer, ich wäre Pfarrerstochter oder so, das bin ich gar nicht. Ich bin auch eher nicht kirchlich aufgewachsen. Mein Vater war Katholik, meine Mutter evangelisch, das war damals schon unglaublich revolutionär, eine Eheschließung in der Form. Und ich bin an die Theologie gekommen durch meinen Religionslehrer, der sehr, damals sehr revolutionär war, sehr linkspolitisch. Und äh, der hat mich so fasziniert, dass ich gedacht habe, ich muss Theologie studieren, um zu verstehen. Also für mich war Jesus so ein Urbild von Revolution, ah. ein Revolutionär. Und ich habe gedacht und gehofft in meiner Naivität, dass ich im Theologiestudium mehr erfahre. Es kippt was um. <lacht> ja, ich habe gehofft und äh, gedacht, dass ich im Theologiestudium mehr darüber erfahre, wer war Jesus als Mensch, wie hat er bewirkt, dass er in Gemeinschaft lebt und mit dieser Gemeinschaft eigentlich eine ziemlich politische Wirkung hatte. Mhm. Im Studium selbst bin ich dann von einer Enttäuschung in die nächste gefallen. Ich war sehr äh, enttäuscht, weil ich gemerkt habe, hier geht es viel mehr um Kirche als um Jesus. Und für mich ist Jesus einer, der lange vor der Kirchengründung gelebt hat. Ja. Mhm. Und ich habe damals schon, also mit 16 Jahren, habe ich eigentlich schon diesen Traum gehabt in meinem Herzen, dass ich in Gemeinschaft leben möchte und eine, eine Art von Dorf gründen möchte. Das war ein ganz tiefer Traum von mir. Und ich habe mir gedacht, das Theologiestudium wird dir dabei helfen. Ich weiß noch, wie ich in Bethel, ähm, in Bielefeld angefangen habe, die drei Sprachen nachzulernen. Hebräisch, Lateinisch, Griechisch. Und dann wurde man gefragt, was, ist euer, was habt ihr vor, was ist euer, euer, euer Ziel? Mhm. Und ich habe immer gesagt, ich bin freischaffende Theologin und da hat man sehr mich so ein bisschen belächelt. Mhm. Im Theologiestudium selbst war ich erschüttert, wie tief in der Kirche eigentlich dieses Thema der Gewaltfreiheit sich gedreht hat in eine Richtung der Kriegsgeschichte und über die Unterdrückung der Frauen. Das war mir vorher so nicht bewusst, wie tief die Kirchengeschichte, das Weibliche, negiert hat, verteufelt hat und ich hatte ein Angebot als Vikariat in Tübingen, um dann mein Pfarramt anzutreten und wollte dort eine Gemeinschaft gründen. Und dann wurde mir gesagt, als Pfarrerin, das geht nicht, du musst entweder in Ehe leben oder allein. Ich hatte damals schon eine alleinstehende Tochter, eine, ja, eine Tochter, ich war alleinstehend. <lacht> Und das war für mich dann der Entschluss, um zu sagen, ähm, dann kann ich das Amt nicht antreten. Ich weiß noch, wie ich mit dem Pfarrer gesprochen habe. Ich habe gesagt, ich kann nicht auf der Kanzel die ganzen Ehen schließen, wenn ich doch weiß, dass die meisten sich kurz danach wieder scheiden, mhm. dieser treue Schwur auf ewig. Und das war dann für mich der Entschluss, um viel tiefer zu forschen, was heißt Gemeinschaftsgründung wirklich. Wie können wir Gemeinschaft aufbauen? Und das fing dann 1978 an, wo ich kannte meinen Freund Charlie Rainer Ehrenpreis, der war Mitbegründer dieses Projektes, den kenne ich seit ich 16 bin. Und wir haben dann Dieter Doom den Mitbegründer, kennengelernt und haben dann 1978 die sogenannte Bauhütte gegründet. Und das war der Gedanke, Austreten aus den Gesellschaftssystemen, die so viel Krieg erzeugen, und was heißt das eigentlich? Also wie funktioniert eine Kultur des Friedens? Das war eigentlich von Anfang an unsere
1: Kernfrage. Und ihr wart damals zu dritt? Wir waren zu dritt, Als ihr ja. die Idee hattet. Mhm. Und jetzt leben hier ungefähr 150, 170, mit 170 Kindern, Menschen. Ja. Mhm. Und ihr seid auch an einer Kulturbildung dran. Das Thema hatten wir auch neulich, weil wir feststellten, dass auch in den indigenen Kulturen, da sind die Leute noch so näher an ihrer Kultur dran, während wir bei uns äh, in den westlichen Ländern in Deutschland zum Beispiel wüssten wir gar nicht, wo wir da anknüpfen. Und dann die Frage ist, wie bildet man eigentlich eine neue Kultur? Und da kommen wir jetzt auch so zur Spiritualität, die ja hier auch eine große Rolle spielt. Und da ist jetzt für mich die Frage, wie verknüpft ihr eben die Spiritualität, warum ist die so wichtig? Für das Politische und für den Ausstieg aus dem System, kannst du das so ein bisschen erklären, wie das miteinander zusammenhängt, weil äh, so intellektuell, politisch, aktivistische Zuschauer vielleicht mit Spiritualität eigentlich so gar nichts anfangen können? Mhm
0: großes Thema ja. äh, ich versuche auch das einigermaßen mhm. zu umreißen, ja, weil ich selber mag eigentlich den Begriff Spiritualität auch nicht, das ist so man denkt so an ESO-Messen, man denkt mhm. an Meditation ich weiß wie früher Menschen gesagt haben Mensch, mit eurer Gemeinschaftsgründung ihr entzieht doch der politischen Welt die Kräfte ja. aber Dieter Dom zum Beispiel war einer der Revolutionäre in, in der 68er-Bewegung der war Studentenführer in, St in Mannheim und er hat damals gemerkt, dass äh, die ganze Art, wie man gegen Systeme kämpft, äh, nicht zum Ziel führen, weil eigentlich in den politischen Bewegungen dieselben ungelösten Dinge von Machtfragen, Konkurrenz, äh, alle die tauchen auf, ja? die tauchen in allen Gruppierungen mhm. auf. Und am Anfang war das spirituelle Thema noch nicht so ausgeprägt da. Ich meine, ich trage es eigentlich von Kindheit an mit mir, aber es war, wir haben gemerkt, wenn wir wirklich Gemeinschaft gründen wollen und zusammenleben wollen, müssen wir mehr verstehen über die Funktionsweise des Lebens. Und das ist für mich eigentlich Spiritualität. Also das Leben selbst ist so ein heiliges Kraftpotenzial, was so überschattet ist von Religion. Die Religion war für mich mit ein Grund, warum Menschen Spiritualität so negieren. Mhm. Und wenn du mich jetzt so fragst, dann empfinde ich die ganze Bewegung, die aus Amerika kam, die Widerstandsbewegung von den Indianern, die Fend the Sacred, wo sie ähm, verhindern wollten, dass Pipelines äh, ge gebaut werden und ein Camp aufgebaut haben, wo sie das heilige Feuer gezündet haben und Gebet mit politischer Aktion verbunden haben. Mein Gefühl ist, dass seitdem der Begriff heilig in der politischen Bewegung überhaupt ein Stück weit Akzeptanz findet, ja, weil normalerweise denkt man bei Spiritualität eben nicht an diese ganz vitale Kraft, die uns überhaupt befähigt, politisch zu agieren und uns nicht gegen die Systeme zu richten, sondern zu gucken, wo kommt dann die Quelle her, die uns auf eine höhere Ordnungsebene führt. Und ich habe sehr oft äh, empfunden, also ein Mensch, der so über Gewaltfreiheit redet, über die Meditation, wo alles heilig ist. Ich habe immer als Prüfstein, wie wirst du dich in Krisengebieten verhalten? Wie wirst du an die, mit dieser Quelle verbunden bleiben, wenn du in direkten Notsituationen bist? Bist du in der Lage, dann wirklich das als Kraft zu, ähm, zu nutzen? Oder ist es nur eine Tröstungsphilosophie? Und deswegen ist für mich die Kombination politisch und spirituell eine eigentlich existenzielle Dimension, die uns befähigen wird, in der momentanen menschheitlichen Krise überhaupt die Kraftnahrung zu bekommen, die wir brauchen. Also für mich ist ein Baum ein Yogi. Also was sind das für Kräfte, die uns befähigen, in dieser Weltsituation Hoffnung zu behalten? Das Prinzip Hoffnung war damals mein Buch im Theologiestudium von Ernst Bloch oder Karl-Heinz Deschner. Der hat das Kreuz der Kirche, diese ganzen revolutionären, aufklärenden Dinge, wo er gesagt hat, wir haben mit der Religion einen Machtmissbrauch betrieben und wir müssen wieder zurück an die eigentlichen Quellen, an die Ursprungsquellen, die uns befähigen überhaupt mit den Kräften des Lebens zu arbeiten und zu agieren. Und wenn du sagst, du sprichst über die Situation in Deutschland oder in vielen Ländern, wir haben ja diese ursprüngliche Gemeinschaftsqualität verloren. Wir wissen gar nicht mehr, was das wirklich heißt. Und ich halte Gemeinschaft für so elementar, wie das Atmen. Also eigentlich sind wir Gemeinschaftswesen. Mhm. Und da zurückzukommen an die Quelle, wo kommen wir her? Was wurde da so zerstört? Wie können wir da zurückfinden zu unserem Ursprung? Das ist für mich alles spirituelle Forschung.
1: Ja, also mein Einstieg, ich konnte mit Spiritualität auch immer nicht wie anfangen. Und mein Einstieg war dann so eine Übung, wo ich einfach nur mal nichts tun und mich beobachten sollte. Und weil Gott sei Dank hat sie, das war meine Therapeutin damals, Gott sei Dank hat sie nicht gesagt Meditation. Mhm. Aber es ging im Prinzip darum, dass ich im Prinzip meinen Fokus und eben zu sehen, was das für ein Wunder ist. Mhm. Und dass wir nicht wissen, wer macht die Hände, wer mhm. macht. Also eben diese Verbindung wieder, mhm. also es ist was ganz Konkretes, letztendlich Spiritualität, die zu fühlen. Und letztendlich ist sie im Alltag wichtig, auch um uns dann mit der Welt zu verbinden. Weil wenn wir dann wirklich spirituell werden... Ich glaube, das lese ich auch immer so aus deinen Texten heraus, Und dann sagst du, dann können wir eigentlich auch nicht mehr nicht handeln. So ist es, ja. Ich habe lange Zeit äh, auf der Suche,
0: wo wir unser sogenanntes Dorf gründen. Ich habe ein, das Wüstencamp gegründet, um herauszufinden, welcher Ort ruft uns. Und an verschiedenen Stellen haben wir Wüstencamps gemacht mit mehreren Menschen. Ich weiß noch, wie ich dort in, mit großen Buchstaben, mit Steinen in die Wüste geschrieben habe. Die Schöpfung ging aus dem nicht hervor und nichts bleibt ungetan. Und dieses Wunder, ja, was, wer bringt dieses ganze Wunder des Lebens hervor? Mhm. Oder wie du sagst, wenn ich hier spreche, wer ist es, wer da spricht? Das ist doch ein solches Wunder, wo wir normalerweise gar nicht drüber nachdenken und uns mit so einer kleinen Person identifizieren, und die Religion sagt dann, dort irgendwo ist Gott und hier sind wir kleinen Menschen. Und dass wir aber von der göttlichen Quelle kommen und wenn wir die reinlassen, eine Handlungsmacht finden, das ist für mich das Forschungsthema. Und das ist sehr umfassend. Also vom Ego zum Höheren Selbst, sage ich auch gerne. Ne? Und ich glaube nicht, dass da irgendein Gott mit Bart hinter den Dingen ist, sondern er wirkt in der
1: Schöpfung selbst, er, sie, es. Ja. Und was will. wirkt durch uns ja. Ja, also diese, ihr beschreibt das auch immer so schön diese Kraft, also letztendlich ist es auch eine Art Information, die schon in den Zellen liegt, die dann der Mensch werden, in dem Samen, der dann ein Baum wird ja. also das, einfach dieses Staunen wieder über das Leben zu lernen und gleichzeitig führt dich das dann auf, weil du gerade auch Krisengebiete gesagt hast, auf die Pilgerschaft mhm. und du gehst auch das ist das, was mich immer so beeindruckt hat und was eben dieses Vorurteil, Spiritualität heißt, sich zurückzuziehen mhm. und dann nur noch für sich äh, zu meditieren. Mhm. Äh, du gehst raus in die Welt, also du bist in Krisengebieten unterwegs und äh, machst dort Sachen. Äh, kannst du vielleicht erklären, was genau? Mhm. Weil wenn man jetzt denkt, eine Pilgerschaft, äh, zum Beispiel da nach Palästina, Israel. Mhm. Was habt ihr dort gemacht äh, als Friedensarbeit? Mhm. Ja, ich meine gerne.
0: Ich äh, meine, wir sind ja Deutsche mhm. und ich bin in der Nachkriegszeit aufgewachsen und ich bin in den ersten zehn Jahren in so einer ganz friedlichen, meine Eltern haben uns beschützt, ich wusste nichts vom Krieg und dann bin ich so mit zehn, elf langsam in die Wirklichkeit erwacht und habe erschüttert gehört über den Weltkrieg und habe dann angefangen Erwachsene zu fragen, wo wart ihr da, Was, wie konntet ihr das zulassen und die Antwort von den meisten war, wir haben von alledem nichts gewusst und ich weiß noch, wie ich damals in mein Tagebuch geschrieben habe, ich schwöre mir hiermit, wenn ich erwachsen bin, wenn ich Ungerechtigkeit sehe, werde ich sprechen. Und übrigens in der Zeit habe ich auch diese Frage gehabt, glaube ich eigentlich an Gott? Und dann kam dieses, ich kann mir eigentlich nichts erklären an mir selbst. Also irgendwie muss ich an irgendetwas glauben, was mich befähigt, hier so zu sein und so zu mhm. denken, wie ich es mhm. kann. Ne? Das war so das erste Mal, dieses zu staunen vor dem Wunder des Ich Bin. Gut, du hast gefragt zu den Pilgerschaften. Ich habe damals, äh, kurz vor, als die zweite Intifada war in Israel-Palästina, dann kam in den Nachrichten, die, dass wahrscheinlich der ähm, Atomkrieg im Iran ausbrechen wird. Und ich habe irgendwann gemerkt, ich ertrage es nicht mehr, die Nachrichten zu sehen, ohne das Gefühl zu haben, ich tue irgendwas Adäquates, mhm. was der Weltsituation entspricht, wo ich das Gefühl habe, ich mache was Sinnvolles. Wir waren hier auch ganz vor der Frage, wir hatten das Geld nicht, was wir brauchten, um... Menschen einzuladen für Studium und Forschung. Und damals habe ich dann nach vielen, vielen Nächten Auseinandersetzung mich entschieden und gesagt, ich ziehe los ohne Geld zu Fuß Richtung Israel-Palästina und schicke einen Brief raus, der hieß ein Friedensdorf statt einem Panzer. Also das ist mir damals so bewusst geworden, ne, was ein Panzer kostet. Damit könnten wir in, über Jahre Friedensforschungszentren finanzieren. Mhm. Und ich bin dann damals ohne Geld los von der Schweiz Richtung Israel. Und äh, das war eine fantastische Erfahrung. Also vorher hatte ich sehr viel Angst, mhm. aber als ich das durch hatte... Ich habe mich so geborgen gefühlt in der Welt, ich habe meinen Geschlafen in den Wäldern, ich habe um Essen gebeten, ich bin in die Kneipen gegangen, habe gesagt, können Sie mir ein Glas Tee geben, ich bin als Friedenspilgerin unterwegs und es sind unglaublich schöne Kontakte entstanden und zu merken, wie viele Menschen eigentlich den Frieden suchen und wollen, aber sagen, Regierungen sind schuld, wir können ja nichts tun. Mhm. Und ich bin damals immer unterwegs gewesen mit dem Gedanken, die göttliche Welt wirkt durch mich und ich bin unterwegs wie so ein Mikrokosmos im Makrokosmos und versuche mit allem, was mir begegnet, in einer Friedensfrequenz zu bleiben. War eine fantastische Übung, wo man dann merkt, wie oft man in Dialogen ist gegen irgendwen oder wer hat mir das angetan oder wütend, das alles zu entdecken und zu fragen, was ist denn Friede? ja? Gut, ich bin dann ein halbes Jahr ungefähr unterwegs gewesen, bin den, äh, den Rest von Griechenland mit einer Fähre übergesetzt, die mir finanziert wurde und dann sind wir von Nord Israel, vom Berg Hermann, 50 Menschen, da hatten, das war klar, wir hatten uns verabredet dort, durch Israel gepilgert und haben ein Theaterstück aufgeführt, das hieß, wir weigern uns Feinde zu sein. Und dort haben wir im Theaterstück viele, viele Geschichten dargestellt, die wir hier in Re Reconciliation Camps erfahren haben. Was passiert den Palästinensern? Was ist in ihrer Geschichte gelaufen? Was ist bei den Israelis gelaufen? Und dann immer die Frage, wie transformiert sich denn diese kriegerische Energie? Und dann wir als Deutsche involviert in das Ganze. Mhm. Und wir haben damals dann... Äh, am 9. November, das ist die sogenannte Reichskristallnacht, wo hier in Deutschland äh, der ganze, die Hetze gegen die Juden anfing, als Anlass genommen, um vor der Mauer in Israel zu sitzen und eine Nachtwache zu machen mit den 50 Menschen. Das 9. November ist auch der Tag der Maueröffnung, in, wo 1989 in Deutschland die Mauer geöffnet wurde. So war es für uns ein Mahnmal an Schmerz, Gewalt und aber auch an Hoffnung. Und dann sind wir in die Westbank gegangen mit den 50 Menschen. Da waren Israelis dabei, Palästinenser und Europäer. Und zu spüren, was da für Ängste sind, was da passiert. An Feindesbildern, Feindesprojektionen. Und was passiert, wenn man diese Menschen wirklich, wenn es gelingt zusammenzukommen, und in der ganz schlichten menschlichen Weise sich zuzuhören. Also es war eine für uns alle, glaube ich, verändernde Erfahrung. Also Israelis haben danach den Kriegsdienst verweigert. Ich kann mich erinnern, wie eine Frau in, aus einer Siedlung gesagt hat, jetzt gehe ich rüber zu meinen Nachbarn, dafür muss sie die Mauer äh, kreuzen. Und sie hat gesagt, sie hat sich gefühlt, als wenn sie die chinesische Mauer durchlaufen muss. Und dann auf der anderen Seite die Nachbarn anzutreffen und zu merken, wie viel Krieg aus Weltanschauung entsteht und wie viel Versöhnung möglich ist, wenn man sich wirklich begegnet. Und das sind eben, da kommt Spiritualität und politisches Handeln zusammen, ja. Wir haben mit Offizieren kooperiert, wir haben mit, also da sagt man nicht, das sind die Bösen und das sind die Guten, sondern man guckt, wo es ist wie, wo will das Wasser langfließen, damit es äh, die Richtung Heilung überhaupt äh, finden
1: kann, ja, die heilende Richtung. Ja. Weil das auch zum Thema Versöhnung, die Stelle hatte ich auch in dem Buch gelesen, weil das ja auch gerade in Deutschland ein großes Thema ist. Ja. Äh, wie versöhnen sich jetzt hier die beiden Lager nach den Jahren mit den Corona-Maßnahmen? Ja. Und wir hatten ja auch eine Woche mit Journalisten, deshalb sind wir ja hier bei ja. euch und hatten da auch Journalisten vom Mainstream und wir von den äh, unabhängigen Medien und wir haben zusammengefunden und weil wir uns kennengelernt haben, ja. wir in einem Haus zusammengelebt und das hat mich an die Stelle erinnert, die du beschrieben hast, dass ihr auch Momente hattet, wo die Leute nicht zusammengefunden haben das ja. war, wenn die direkt in die versucht haben, in die Debatte zu gehen oder kannst du das vielleicht nochmal äh, besser ja, erzählen? Ist,
0: es gibt so ein äh, Muster in uns, das mhm. ist äh, so ein Tuberkel, nenne ich es immer, ne? wo, äh, wenn das berührt wird, da hat man irgendwie geschworen mal, nie wieder darf das berührt werden. Und wenn das berührt wird, dann reagiert man mit Verteidigung. Und das habe ich sehr, sehr oft erlebt, wenn wir zum Beispiel Versöhnungscamps hatten mit Israelis und Palästinensern. Selbst die Fortgeschrittensten, ne, die längst auf der Friedensbewegung waren, haben an bestimmten Stellen sitzen die Weltanschauungen so tief, wo man dann sagt, ihr seid so, ihr habt das getan, ihr habt das getan. Und das war so ausgeprägt. Und für mich war das Wunder der Heilung eigentlich immer, entweder in dem wirklicher Kontakt stattfinden konnte, und das andere Wunder war für mich auch, wenn man die gemeinsame Richtung wirklich sehen konnte.
1: Was haben wir eigentlich gemeinsam vor? Wie habt ihr das gemacht, dass man wirklich Kontakt herstellt oder dass man die gemeinsame Richtung ihr habt die Leute eingeladen und habt dann erst mal irgendwie einen Tee getrunken zusammen oder wie? Es gibt
0: natürlich eine lange Geschichte dafür. Wir hatten ja. hier in Tamera ähm, Versöhnungscamps, da haben wir richtig eingeladen und haben Deep Listening gemacht oder auch Forum oder auch geistige Stunden und da wurden eben viele der Geschichten erzählt, aus denen das Theaterstück entwickelt ja. wurde. Es gab einen bekannten Musiker, Yair Dalal, der hat damals dieses Friedenskonzert unter Peres noch, da war so eine Hoffnungszeit auf Frieden, äh, wo er dieses Musikstück entwickelt hat, äh, Salam a Salam, also das Friedenslied. Und sie haben sich ja damals dann total betrogen gefühlt, weil das alles irgendwie missbraucht wurde. Und wir haben dann hier gesagt, komm, wir müssen es wiederholen, wir müssen es nochmal probieren. ja. So ist es überhaupt entstanden, die Idee der Pilgerschaft. Und hier waren wir aber im geschützten Feld. In Israel, wenn man dann unterwegs ist, da gab es Situationen, wo Menschen manchmal nicht bereit waren, irgendwie weiterzureden. Und da war die Pilgerschaft sehr hilfreich. Dann hat man eine Glocke geschlagen, gesagt: Jetzt pilgern wir eine Stunde ohne zu reden und gucken mal, was in uns selbst passiert. Also, was ist da für eine Angst, was ist da für eine Wut? Und dann ist man wieder zusammengekommen. Es gibt übrigens einen Film darüber, der heißt We Refuse to be Enemies.
1: Ah ja, ja, okay.
0: Und ich kann mich an eine Szene, die war sehr, sehr bewegend. Da haben wir, das war in der Westbank, da hatten wir gerade so eine Runde, wo wir uns austauschen wollten über das Erlebte und haben immer so einen Apfel rumgereicht dass immer der, der den Apfel in der Hand hat, darf sprechen, was ihn bewegt. Und dann kamen zwei Soldaten mit Gewehr und äh, eben mit ihrer, wie heißt es, Uniform mhm. und dann kamen sie dann, was macht ihr hier? Und wir haben ihnen gesagt, ja, wir haben hier eine Deep Listening Runde. Und dann haben sie gesagt, dürfen wir mitmachen? Und dann hat die Runde gesagt, ja, unmöglich, das sind doch unsere Feinde, die haben doch Uniform und Gewehre, wir wollen doch Gewaltfreiheit. Und dann habe ich vorgeschlagen, wenn sie bereit sind, die Waffen zur Seite zu legen, wir wollen doch Feindschaft überwinden, sollen wir sie einladen. Und das haben wir dann gemacht. Also, es war dann, die Runde war bereit. Und dann hat ein palästinensischer Bauer darüber erzählt, wie seine Tochter, zum Suicide-Bomber, also Selbstmordattentäter werden möchte, um das Volk zu verteidigen. Weil sie gesagt hat, wir haben ja keine Armee. Und die Soldaten standen dabei, haben das gehört. Und dann hat der Farmer unter Tränen hat er gesagt, eure Mutter empfindet doch genau gleich wie wir. Wir müssen doch die Lösung finden. Und man hat so richtig, es war die zwei Feindesfronten, haben sich getroffen auf einer höheren Ebene. Und ich bin sicher, dass das das Leben der Soldaten verändert hat, die sonst eben immer den Auftrag haben, wenn die Palästinenser mit ihren Steinen werfen, fahren sie mit den Panzern vor. Ja. Und das sind immer dann so, wo man spürt, Weltanschauung will durchdrungen werden mit so einer wirklichen Wahrnehmung
1: für den Schmerz und die, für die mögliche Lösung. Da kommt mir jetzt der Gedanke, dass eigentlich auch die Spiritualität die Kraft ist, die uns immun macht gegen Manipulation, weil sie uns mhm. hilft, den Beobachter in uns zu finden, der sieht, was vorgeht, wie man vielleicht fremde Gedanken in uns einspeist, Weltanschauung und ähm, dass im Prinzip genau da auch diese Kraft steckt, warum die so wichtig ist und warum vielleicht auch die Friedensbewegung, die es jetzt schon so lange gibt, doch irgendwie immer selber auch in die Muster fällt, die sie bei der anderen Seite kritisiert. So
0: ist es. ja, ja. Mhm, weil das fehlt. Das ist der Punkt. Also ich glaube, ich meine, ich habe diesen Satz geprägt, wo Bewusstsein ist, kann kein Krieg sein. Mhm. Und diese Zeugenschaft wirklich zu erkennen. Und zu erkennen, dass es fast immer aus der Angst automatisch eine Wut gegen das Gegenüber entsteht. Ne? Und das zu durchschauen. Und da gibt es eine Zeugenqualität, die uns hilft in diesen Momenten nicht aus dem Affekt zu reagieren, sondern sofort zu gucken, was kann die Lösung sein. Und das ist, deswegen meine ich, spirituelle Kraft, die wird uns auf jeden Fall geschenkt in Krisensituationen. Weil sonst ist, ist es zu seicht, würde ich mal sagen. Wir müssen uns schon konfrontieren. Auch der Friede. Ne? Was ist denn Friede? Friede, man stellt sich immer so vor, stille Harmonie, ein Gewitter. Kraft will da rein äh, Und dann die Friedenskraft zu finden, das ist die große Herausforderung.
1: Ja. Also da denke ich auch noch an, du hast auch, ich glaube sogar auch in dem Buch, einen Satz geschrieben, der schleichende Faschismus oh, unserer ja. Zeit ist die Gleichgültigkeit. Ja, genau. Und das ist eben auch, was mich oft so frustriert in meinem Umfeld. Die, das, die meisten möchten gar nicht mehr hingucken und man hat und man kann auch, also das habe ich auch bei euch gelernt, nicht zu verurteilen dafür, weil das habe ich auch in einem von euren Texten gelesen, dass ihr ja auch verstehen könnt, warum die Leute das nicht können.
0: Ja. Weil
1: sie ja gar nicht damit umgehen können. Das ist ja viel zu groß, der Schmerz. Also man sieht die Nachrichten, das sind dann diese Horrormeldungen, aber die gehen ja überhaupt nicht in unser System rein. Die sind ja einfach nur hier, ja, aber genau. die kommen gar die nicht an. Sich dran. Ja. Genau. Und... Wie halten wir das, also und gleichzeitig müssen wir aber hingucken, um nicht in diesen schleichenden Faschismus, wo dann alles passieren kann, ja. nur weil wir eigentlich die ganze Zeit weggucken. Mhm. Also wie lernen wir, diesen Schmerz auszuhalten und hinzugucken und dadurch dann diesen Drang zu spüren, dass wir jetzt auch was tun müssen, ja. also was anders zu machen. Mhm. Und was vielleicht erstmal so kleine Sachen sind, weil natürlich können wir nicht die Regierungen verändern. Nee, die Regierungen verändern sich von selbst. Ja. Wenn, wir wenn können nicht
0: auf die Regierungen ja. warten. Ne? Ja. Ich erlebe das jetzt gerade, in, wir sind oft in Kolumbien gewesen, wo man eben auch, ich will da jetzt nicht zu tief drauf eingehen, aber da erlebt man eine Gewalt. Wir haben eine Friedensgemeinschaft dort erlebt oder regelmäßig. Wir besuchen die seit vielen Jahren. Wo Die sind eine Gemeinschaft gewesen aus Not, wo, wo sie gemerkt haben, wir können nicht mehr... Also in diesem Gewaltkonflikt gibt es keinen Ausweg. Wir legen unsere Waffen nieder und wir bauen als Farmer die Ernährung an, die wir brauchen. Und es wurden in jeder Familie Menschen umgebracht. Es, jeder Anführer wurde ermordet. Grausam, grausam. Und die haben eine Lebenskraft entwickelt, durch den Widerstand und durch diese absolute Willenskraft eine Antwort zu finden, das ist für mich oft erschütternd, dass Menschen, die so direkt konfrontiert sind damit, oft viel mehr Flexibilität haben als Menschen jetzt bei uns im Westen, die sich schützen wollen. Der Satz, äh, Gleichgültigkeit ist der schleichende Faschismus, der stammt von Hans de Buhr, der lebt nicht mehr, aber der hat äh, Gesegnete Unruhe, das Buch geschrieben, der hat den ganzen zweiten Weltkrieg als junger Mensch miterlebt und hat es mitbekommen, wie die Menschen sich schützen wollen, schützen, schützen, schützen und dadurch gleichgültig werden. Und eigentlich kommt aus meiner Sicht die Kraft, wenn wir an Teilnahme lernen. Und wenn man wirklich merkt, da ist Schmerz und sich vor diesem Schmerz nicht mehr fürchtet, dann kommt auch eine Kraft, die einem sagt, was man tun kann. Da gibt auch die Jonna Macy, die bewundere ich mhm. da auch sehr. Ne? Die hat die Konferenz des Lebens entwickelt, wo sie gesagt hat, alle Wesen haben ein Recht auf Leben. Wir sind nicht als Menschheit allein. Das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt für das spirituelle Thema, dass wir Menschen nehmen uns oft so wichtig, mhm. dass wir vergessen, es gibt auch Wasserrechte, es gibt Erdrechte, es gibt Pflanzenrechte, es gibt Tierrechte. Und dann kommt eine andere kosmische Quelle, die uns Anders ausrüstet, da gibt es diesen Satz: dem Wollenden ist das ganze Universum, die Plazenta für sein Tun. Und die kommt durch die Herzöffnung. Und die Gleichgültigkeit in unserer Zeit, ich meine, jetzt langsam wird sie durchlöchert, weil man merkt, es kommt vor die eigene Haustür. Ja. Ja? Irgendwann merkt man das ist es zu diesen Das ist Tunmaßen. der Vorteil, ja. Und dann ja. merkt man so: jetzt muss irgendwas sich in meinem Leben wirklich verändern und für mich war Spiritualität auch verbunden sehe ich eigentlich irgendwas an was ich glauben kann also ich habe in der Meditation oft den Satz bekommen du musst das heile Bild sehen du musst sehen wie Menschheit gemeint ist sehen wie Gemeinschaft gemeint ist und wenn du das siehst dann hast du viel mehr Kraft um die vielen Blockaden auch zu erkennen und aufzulösen und das ist für mich auch so ein Aspekt der Spiritualität einer wirklichen Forschung in dem Sinn
1: und wie wenn du dieses Bild siehst wie ist Menschheit gemeint nach dem was du also wenn ich mache ja immer montags morgens den Ring
0: der Kraft wenn dann die Nachtigallen morgens singen die Eule singt die Frösche quaken man spürt so die Gemeinschaft aller Wesen sichtbarer und unsichtbarer Wesen und dann sehe ich immer, dass mit der Gründung der Großreiche der ganze Wahnsinn schon anfing. Und eigentlich glaube ich, dass die größte Wunde darin besteht, dass wir verlernt haben, in dieser universellen Gemeinschaftsform zu leben. Und ich glaube, dass sich dezentrale Gemeinschaften bilden werden. Also diese Groß-, selbst in den Städten werden sich Untergemeinschaften bilden. Kriminalität löst sich dadurch auf, dass man sich untereinander kennt. Es wird ein Organismus entstehen, ja. Das Wasser wird seine Meander wiederfinden. Also man kann das Bild wirklich sehen. Es ist für mich immer verblüffend. Ich denke, so wie in dem Samen eines Baumes die ganze Information schon ist, dass er sich als Baum entfaltet, gibt es das auch für die Menschheit. Und das ist Erinnerung. Also sich
1: erinnern, wer sind wir in diesem großen universellen Orchester? Und die Sehnsucht, ne, die wir alle äh, spüren, dass wir uns eigentlich danach auch sehnen. Ja. Und viele können aber nicht mehr daran glauben, dass es das gibt. Und jetzt war das auch für uns als Journalistengruppe, äh, die wir hier eintauchen durften, mal so ein bisschen in eure Gemeinschaft, wirklich auch bevor die Gästesaison losging. Wir fühlen uns selber schon auch ganz anders. Und von außen mhm. sieht man dann, es ist auch nicht einfach für euch. Manchmal, nee, ähm, ihr macht morgens nicht. den... Gottespunkt, Gottespunkt jeden ja. Morgen. So ein, also für mich so ein tolles Ritual, wo man erstmal den Tag damit beginnt, immer wieder an die geistige Ausrichtung, mhm. die Kulturbildung. eben. Und da geht es immer um Spiritualität und Politik. Also mhm. es ist, wie das zusammengehört. Und das mhm. macht auch immer jemand anderes, der mhm. Texte vorliest. Und da war aber auch ein Morgen, wo man merkte, da gibt es auch so Reibungen. Oh, und die ja. werden aber angesprochen. Ja. Und dann am Ende hat jemand den Vorschlag, dann singen wir doch jetzt noch das Lied, äh, wo dann der Text so lautete, wenn wir uns äh, wenn wir uns äh, in der Gemeinschaft nicht lieb haben können oder lieben können, dann können wir auch Gott nicht lieben, den wir noch gar nicht ja. kennen. Oder, also dieser Humor auch immer mit drin. Und Also für mich persönlich war das jetzt auch so, hier mit euch zu leben und zu sehen, hier, hier fühlt man sich ganz anders. Hier ist Sicherheit, hier ist keine Verurteilung, hier ist dieses aufeinander zugehen und also das ist eine ganz andere, ihr habt das auch, ihr zeigt, dass das möglich ist hm. und was mich da auch beeindruckt ist, es gibt ja viele Partnerschaften, die halten nicht mal so lange, wie ihr jetzt das geschafft habt, wirklich viele Menschen äh, an einem Ort, in einem Zusammenleben zusammenzubringen und die bleiben, also manche gehen natürlich auch wieder, also es ist ja komplett frei, ja. Äh, das ist sehr beeindruckend, dass ihr das schafft. Also das zeigt ja, das macht irgendwas, dass ihr da auf dem auf richtigen Forschungsweg seid. Mhm. Und Die Vision, die du hast, auch selber lebt. Ich meine, da nennst du jetzt natürlich einen wichtigen
0: Punkt. Ne? Ich habe in einem meiner ersten Büch Bücher, Hunger hinter dem Schweigen heißt es, äh, beschrieben wie spirituelle Praxis verlangt eine unverlogene Lebenspraxis unter Menschen. Mhm weil sonst, ich habe so viele spirituelle Gruppen getroffen, die dann überall, ach ja, und ich habe den, ja. den Engel und die Schlange und was man alles trifft. <lacht> ja, das Vorurteil. Ja, auch. und Stimmt. dieser Punkt, dass man unter Menschen lernt, Wahrheit, was ist Wahrheit, ne? Und dann zu merken, wie schnell wir, ohne dass wir es merken, schwindeln. Mhm. Und dann komme ich an die nächste Stelle. Für mich ist Spiritualität nicht irgendwas Abgehobenes im Jenseits, sondern der Leib selbst, also die leibliche Dimension, hat für mich so eine große Bedeutung. Und wenn wir da merken, wie viel wir da umgebogen haben, unterdrückt haben, in falsche Richtungen gepresst haben, dann kommt natürlich die Spiritualität auch in eine falsche Richtung. Ne? Ja. Und das ist für mich sehr, sehr wichtig. Also Spiritualität ist was sehr Elementares und kriegt durch die direkte Antwort des Lebens kann man sehen, bin ich online oder nicht? Bin ich auf Track oder nicht? Ja, ja. und ich meine, Gemeinschaftsgründung ist kein Zuckerschlecken. <lacht> und trotzdem würde ich sagen, die Sehnsucht ist der Wegweiser. Also die tiefste Sehnsucht. Heute Morgen hatten wir es gerade im Gottespunkt, wo die Etty Hillison beschrieben wurde. Ne? Ja. Die ist ja umgekommen im Konzentrationslager und hat eine unglaubliche Treue gehabt zu der Sehnsucht, wo sie dann am Stacheldraht entlangläuft und sagt, ich weiß, irgendwann werden wir dem Leben es abbringen, dass wir die Wahrheit finden, die wir alle so sehr in unserem Herzen uns sehnen, äh, ersehnen und eigentlich haben alle Menschen im Kern dieselbe Sehnsucht. Wahrheit in der Liebe, Kontakt, Geborgenheit, Schutz. Wahrheit in der Liebe nochmal, ne?
1: das ist ein tiefer Schlüssel, ja. Und eben wie viel Mut das kostet, die, die zu leben, also weil das hat mich halt auch so überrascht, dass ihr habt ja nun jahrelange Praxis und trotzdem ist es jedes Mal wieder eine kleine Mutprobe, sage ich jetzt wirklich, was ich denke Absolut. und äh, habe dann wieder diese Angst, äh, die noch so tief in uns drin mhm. sitzt, dass ich dann vielleicht äh, verurteilt werden. Verurteilt so werde. Tief.
0: Also ich glaube, das Kollektivtrauma von uns Menschen ist, dass wir irgendwann ausgesondert wurden. Ne? Jeder hat das in, irgendwie in seiner Ahnenreihe irgendwann erlebt, wie die Gemeinschaft zerstört wurde. Und dadurch hat man so einen Sog zur Anpassung. Das habe ich auch in Israel so stark erfahren, ne? sowohl bei den Siedlern als auch bei den Palästinensern. Man, hat so, man will irgendwo dazugehören. Und wenn man dann plötzlich was ganz anderes denkt, den Mut zu finden und nicht zu denken, dann sind jetzt alle gegen mich, sondern da die Wahrheit wirklich, also durch jedes Wesen guckt das Universum ja ein mhm. bisschen anders und sich zu trauen, es wirklich zu, zu sein, zu offenbaren, das sind, glaube ich, die Punkte, wo wir erkennen, es geht nicht um Ideologie,
1: sondern um
0: Selbstfindung eigentlich im großen Sinn. Ne?
1: Ja, das... Das ist auch noch ein toller Punkt, dass du den noch ansprichst, äh, zum Thema Ideologie und Dogmen. Das ist, glaube ich, auch so ein Vorurteil, was manche Menschen haben, wenn sie von einer Gemeinschaft hören, die auch spirituelle Praxis äh, betreibt, wo dann im Prinzip die Vermutung naheliegt, na, dass die haben jetzt halt wieder eine neue Ideologie. Ja, ja. Wie schützen wir uns davor, nicht in die Ideologie oder ein neues Dogma reinzufallen?
0: Also ich glaube, das ist nur durch Erfahrung, also ich weiß es noch von mir, wie ich damals so begeistert war, freie Liebe ist der Weg und ich war am Anfang bestimmt ideologisch, also das gehört irgendwie mhm. zum Weg fast dazu, ne? aber wenn man etwas wirklich sucht, dann wird es wie eine Kristallisation, dann wird ja die Ideologie abge, abgeschminkt eigentlich, ne? Aber dieses Zusammenhalten und es wirklich wollen, äh, wirklich die Wahrheit rausfinden
1: wollen, das ist dabei eigentlich der entscheidende Maßstab. Also man kann eigentlich immer nur sich selbst beobachten und immer ja. wieder selbst hinterfragen. Ja. Und ich glaube, ich weiß nicht mehr, ob das die Aida Schibli, die auch hier bei euch äh, lebt, gesagt hat, dieses, wenn ich glaube zu wissen, äh, so ist es jetzt, jetzt glaube ich die Wahrheit gefunden zu haben, dann bin ich schon wieder vom Pfad ja, ja, ja. der Wahrhaftigkeit ja, abgekommen. Ja. Also dieses im Prinzip wie ja jeden Tag Training. Äh jeden Tag Training. Also wir haben am Anfang noch gedacht,
0: drei Jahre dann haben wir es. Wir sind so <lacht> naiv da ran gesprungen. Und ich denke, Gott sei Dank hatten wir damals diese Naivität. Ja. Ne? Sonst hätten wir es nicht gemacht. Wir mussten ja über viele Grenzen auch rübergehen. Heute würde ich sagen, okay, drei Generationen mindestens, bis man sich wieder erinnert an die Komplexität wirklicher Gemeinschaft. Und dann kommt eben dazu, wenn du Aida Tipli nennst, die kommt aus Palästina, aus ganz anderen historischen Hintergründen, und sich da wirklich zu begegnen. Ne? Und äh, das ist so ein tiefer Vorgang, und der braucht lange, bis da wirklich, bis man sich erkennt. Mhm. Ja.
1: ja. Und wenn jetzt Menschen, die hier zuschauen und die merken, sie haben auch diese Sehnsucht. Ähm andere Leute, die auch anfangen Gemeinschaften zu gründen, ihr helft den teilweise auch, oder? Wenn mhm. ich das richtig verstanden habe, wenn Leute Rat suchen für eine Gemeinschaftsgründung, finden die auf eurer Webseite auch einen Ansprechpartner oder so, wo sie Ja.
0: Also wir haben Natürlich selber die Einführungswochen und so, da kommen sehr oft Menschen. Ach so, da lernt man
1: auch für sich für, um, für
0: neue Gemeinschaften. Klar, das ist das für, also, es gibt da viele verschiedene Stufen noch. Ne? Mhm. Aber ich würde jedem, der vorhat, Gemeinschaft zu gründen, richtig empfehlen. Nimm dir ein Jahr Zeit und besuche alle möglichen Gemeinschaften. Ich glaube auch nicht, dass alle die schweren Durchläufe machen müssen, die die ersten Pioniere machen mussten, mhm. weil ich denke, dass auch dort so wie Feldbildung geschieht. Und ich glaube, im Moment ist der Gemeinschaftsgedanke sehr aktuell mhm. und es ist gut, wenn da die Pioniere, äh, wenn man in eine Kooperation kommt, die, wo man sich gegenseitig unterstützt. Das haben wir jetzt, hast du sicher in einem anderen Interview, das Prinzip der Feldbildung. Das ist für mich dabei auch wichtig, sonst
1: wäre ich wahrscheinlich nicht mehr hier. Ich glaube, das kannst du noch mal kurz ausführen, weil ich, vielleicht haben wir das noch bei dem einen über System Change, mhm. aber um sicher zu gehen, dass ja. wir das mit drin haben, kannst ja. du vielleicht das noch. Also ich bringe
0: immer gerne dieses Beispiel der Neolithischen Revolution, wo der Mensch entdeckt hat, Feuer zu zünden. Das waren erste Menschen, die das entdeckt haben, angewendet haben. Das hat die ganze Gemeinschaft verändert. Auf einmal hatte man einen Pool, man saß um das Feuer, man hat neue Ernährungsmethoden entwickelt. Alles durch eine Entdeckung. Mhm. Und dann hat die sich feldbildend ausgebreitet auf dem ganzen Globus. Und so denke ich, wenn jetzt die ersten Gemeinschaften wirklich die Wunde tief genug erkennen, die uns, wodurch wir es verlernt haben, in Gemeinschaft zu leben... Wenn da wirklich die Komplexität entsteht für eine universelle Gemeinschaftsform, dann hat das feldbildende Kraft auf, an anderen Plätzen. Also mhm. So simpel ja. kann ich das sagen. Ich glaube, die Evolution geht in feldbildenden Schritten, entwickelt sie sich weiter. So wie ein Kind plötzlich laufen lernt, entdecken die Ersten vielleicht wirklich, wie Gemeinschaft denn wirklich funktioniert ich meine nie nur Menschengemeinschaft, sondern wirklich mit der Erde und allen Wesen, dann wird es eine feldbildende Kraft haben. Und wenn ich zuversichtlich im Moment auf die Weltsituation schaue, dann glaube ich, dass das geschieht. Also Versöhnung an Stellen, wo die Kriegsfronten heftig waren und gleichzeitig dezentrale Gemeinschaftsformen, die eine neue Art von Zusammenleben entwickeln wo man wieder sein darf, wenn man wirklich ist.
1: Ja, die Sehnsucht von uns allen. Ja. Ist, und wenn jetzt Zuschauer, so äh, dieses Gespräch ist ja vor allem auch um Überblick, um eure verschiedensten Forschungsbereiche äh, zu zeigen. Aber ihr habt ja auch sehr viele Bücher und Literatur, die können wir dann auch verlinken, mhm. wo Menschen, die da jetzt interessiert sind, ja, schön. dann noch tiefer reingehen können. Klar. In alles, was ihr bisher auch schon erforscht habt in 40 ja. Jahren. Äh,
0: ja, meine persönliche Forschung, seit ich hier dabei bin, ist eigentlich vor allem Kooperation mit allen Wesen, also mit Pflanzen, mit Tieren, mit, äh, mit der Erde, Erinnerung, weibliches Friedenswissen, wiedererkennen, was eigentlich weibliche Quelle bedeutet und eine neue Liebe zu den Männern. Mhm. Und in dem Zusammenhang habe ich eben auch die Liebesschule in Tamera mitbegründet und leite immer noch die globale Liebesschule. Das sind so meine Herzensberufe, würde ich sagen. Ja, zur
1: Liebesschule sprechen wir, da haben wir dann auch noch einen ja, Teil. Schön. Das ist ein heiße ein Thema für, für viele Menschen auch in der Politik, also die, die politisch, intellektuell aktiv sind, wo die denken, was hat denn das jetzt damit zu tun mit Krieg. Und Aber da sprechen wir dann mit dem Benjamin schön. noch weiter drüber.
0: Liebe als Politikum. Das ja, war ein genau. Punkt der Gründung mhm. unseres Projektes, wo wir uns auch nicht nur jubel, sondern da kam dann auch wirklich erstmal Konfrontation. Und nachträglich verstehe ich es. Wir waren damals ein bisschen sehr konfrontativ, war aber auch nötig. Und im Bereich von Liebe ist so viel Angst. Und man mhm. denkt dann, es ist ein Privatthema und weiß gar nicht, dass wir alle wie die Lemminge in dieselbe Sackgasse laufen, weil wir eine ganz große kosmische Energie falsch kanalisiert haben. Und was das heißt, in dem Bereich wirklich Wahrheit und Vertrauen wiederzuentwickeln, ist natürlich eigentlich der Kernbereich für mich für die spirituelle Forschung.
1: Ja, es gehört. Da merkt man eben, wie das auch alles Lässt zusammenkommt. Sich nicht trennen. Nee. Ja. ja. Und das, da denke ich jetzt gerade dran, weil das war auch immer typisch bei unseren äh, vorher Rubicon, jetzt Manova. Äh, äh, Themen, dass äh, immer kritisiert wurde an der Politik, dass sie immer sagen, es gibt keine Alternative und beim Thema Liebe sagen dann aber alle Menschen im Prinzip genau das Gleiche, es gibt ja keine Alternative zu dem <lacht> ja. äh, und ja. ihr forscht an einer möglichen ja. Alternative ja. und da können wir dann gespannt sein auf schön. den Teil mit dem Benjamin
0: und ich kann da allen empfehlen, das äh, Buch und sie erkannten ja, sich, das, das äh, gab es auch exklusivabdrucke. das können schön, wir auch noch ja. mal verlinken ja. Ja, das kann, kann man. Kernbereich ist, ja. glaube ich, ganz gut ins Wort gebracht, würde ich mal ja. sagen. Ich danke okay. dir für das Gespräch. Ja, danke gleichfalls. Nee. Schön. Ich wünsche euch viel Erfolg bei eurer, eurem Mut jetzt. Eben politisches Handeln mit Perspektive. Ja,
1: ja. danke.
0: Danke schön.